0: Dit is een NH-radio-podcast. NH-radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH-radio. Vandaag
2: de laatste gast van 2018 in Waarheen, waarvoor? Yvonne van den Hogen. Eipelaar, dat is haar meisjesnaam. 40 jaar oud, getrouwd met Graham... en tot zijn moeder van twee zoontjes van 6 en 3 jaar oud. Ja, en als hobby een hele verzameling huisdieren... pony, honden, konijnen, cavia's en pakketjes. Goedemorgen, Yvonne. Welkom.
1: Goedemorgen, Koop.
2: Hoe heet je jou, jongens?
1: Mijn jongens heet Ruben en Sander.
2: Ruben en Sander, zes en drie jaar oud. Die zijn bij opa Oma, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Ze logeerden ja. nu bij opa want ja. dit was wel erg vroeg.
2: Ja, me. niet alleen erg vroeg, maar jullie komen ook van erg ver als je het zeg maar, aflegt vanaf Amsterdam. Ja. Want jullie zijn al een uur in de auto geweest of anderhalf uur.
1: Ja, zeker. Het is ongeveer anderhalf uur. Ik uur dacht tijd. het wel.
2: Hey, jouw pony kreeg een paar dagen geleden coliek. Dat is een hele erge buikpijn waar helaas veel paarden aan overlijden. Hoe is het met hem, toch even weten?
1: Het gaat goed. Ja. ja hij komt er wel weer bovenop.
2: Dat kun je zien? Ja, zeker. Ja, waar herken je aan of een beest ziek is, een paard in dit geval?
1: Uh, je ziet het heel erg aan hoe die. Uh reageert. Ja. Ik bedoel, nu zijn ze oortjes weer naar voren, zijn ogen <laughs> staan helder, dan komt hij er gewoon doorheen.
2: Oh, je kijkt We helemaal gelukkig. Weer leven. Ja, je was wel bezorgd hè?
1: Ja zeker, absoluut. Ja. Ja.
2: Vandaag is mijn gast Yvonne van der Hoge para veterinair, ik moet dat goed uitspreken. Dat is een kruising tussen een dierenarts en een dierenarts En uh, toen je de opleiding tot chirurgieassistent volgde, kreeg je, en dat is nu 13 jaar geleden, een ongeval waaraan je hersenletsel overhield. En Je moest je leven opnieuw inrichten. Jouw verhaal wil je vandaag met ons delen. She's the one. Muziek op maat gemaakt voor de kerstcampagne van Supermarkt Plus. She's the one kennen we natuurlijk van Robbie Williams uit 1999 voor deze gelegenheid in een nieuw winterjasje gestoken door de Britse zangeres Frances. In de commercial probeert een gevoelige snaar te raken met een emotioneel gegeven. Vorig jaar ging de kerstcommercial over gescheiden ouders. Ditmaal over een overleden moeder. Misschien ken je die beelden dat ze bij zo'n uh, klein begraafplaatsje lopen in een beetje winterse omstandigheden. En dan hoor je dit liedje. Heel mooi. She's the one. Ja, welkom nogmaals uh, Yvonne. Wat doet een para para-veterinair?
1: Een para-veterinair die helpt de dierenarts en doet kleine handelingen en operaties zelfstandig bij de huisdieren.
2: Ja. Waarom wilde je dat worden
1: destijds? Ik wilde heel graag dierenarts worden. Mm -hmm. Maar uh, ik heb mijn VWO uh, niet gehaald. Toen heb ik HAVO gedaan. Maar ik wilde toch heel graag in, die, uh, in de kliniek werken. En toen ben ik deze opleiding gaan doen.
2: Dierenkliniek? Ja. ja. Okay. Um, 13 jaar geleden, ik zei het al, kreeg je een ongeval. Wat gebeurde er precies?
1: Ik ging een buitenritje maken met mijn pony.
2: Toch een dier weer.
1: Toch een dier, ja. uiteraard. Ja. Uh, klom op z'n rug, ben uh, weggegaan. En ik ben dus onderweg met paard en al op een asfalt weggevallen. Ik weet daar zelf helemaal niks meer van. Ik weet alleen nog dat ik zei tegen de meiden op stal van nou, ik ga lekker rijden. En toen ben ik dus gevallen met paard en al. En ik ben netjes blijven zitten. En dat, uh, dat ging niet helemaal goed.
2: Wat is het eerste wat je weer uh, kon herinneren daarna?
1: Ik lag in het ziekenhuis. En ik dacht, omdat ik destijds een opleiding tot operatieassistent volgde, dacht ik... Wordt dit bij de stage dat ik in dat ziekenhuis lig? Want ik herkende het ziekenhuis natuurlijk. Ik oh ja. dacht, nou volgens mij niet. Dus toen ben ik dus uit het bed gestapt. Dat weet ik niet meer. En heb de telefoon gepakt uit de zusterpost. En heb naar huis gebeld van, nou kom me maar halen. Want ik ben wel klaar hier. Ik heb geen idee gehad wat er aan de hand was.
2: Wist je meteen uh, of kort daarna dat je hersenletsel had?
1: Absoluut niet. Uh, pas na vijf jaar had ik dus door dat ik hersenletsel had. Vijf jaar later? Vijf jaar later. Ik ben in het ziekenhuis wel fysiek behandeld... aan alle kneuzingen en dergelijke. En er zijn wat zenuwen uitgevallen. Dus dat hebben ze mij wel mee Maar ze hebben mij nooit verteld dat ik dus hersenletsel had. Nee. En in de jaren daarna dus het, probeerde ik mijn eigen leven weer op te bouwen. En dat ging met vallen en opstaan. Letterlijk. Letterlijk.
2: Ja. Even tussenvraag. Hoe is dat met dat paard afgelopen?
1: Goed, die is dus ook gevallen en dat bleek dus te zijn dat hij een uh, probleem had in zijn rechter Dat is verholpen en nu kan hij gewoon weer... Oké,
2: okay, niet ernstig hij hij de grond geraakt. Nee, nee, niet ernstig rondgeraakt. Je, je, je zei vijf jaar later uh, kwam men erachter dat het hersenletsel was. Wat, wat voor uh, dingen gebeurden waardoor je dacht van ik moet naar laten kijken?
1: Ik had heel veel last van... Nu weet ik dat het overprikkeling heet, maar toen niet.
2: Overprikkeling.
1: Juist, ja. als er te veel prikkels qua geluid en licht komen... en het is te druk, dan krijg ik een... Ik heb het zelf een NH-kater genoemd. Je krijgt
2: een uh, NH-kater. En wat is Nha?
1: Het uh, niet aangeboren hersenlet. Oh ja. Maar het voelt alsof je dronken bent zonder dat je een druppel horen op oh, dat. Dus je gaat uh, wankelen, je kan niet meer recht lopen... je ja. komt niet meer goed uit je woorden. En dat had ik dus heel vaak na drukke dagen of drukke gebeurtenissen... dat ik dacht, wat is dit voor een raar fenomeen? Dat
2: had je dus na dat ongeluk. Absoluut. En dat kwam je dus regelmatig tegen als je veel prikkels kreeg.
1: Juist, en voornamelijk ja. bijvoorbeeld als ik een dag gewerkt had... Ik werkte toen op de operatiekamer en dat is natuurlijk een hele hectische omgeving. Ja. En dan had ik er dus eind van de dag gewoon last van. Ik moest me gewoon aan de muur vasthouden om rechtuit te kunnen lopen. Ja. Kon je, kon je het werk toe.
2: wel doen dan toen?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ik had voor het ongeval heb ik daar al uh, veel gewerkt. Dus het was heel erg uh, routinewerk voor mij. Ja. Dus dat ging mij heel makkelijk af. Ja.
2: En, die, en die prikkels, hè? Mm
1: -hmm. heb
2: je daar nog steeds last van als het druk is?
1: Absoluut, daar heb ik heel veel last van. Ja. Van uh, zowel geluid als, uh, als licht.
2: Ja. Nou zitten we hier in een hele drukke omgeving. Hè, met allemaal beeldschermen. Je vroeg ook net, van, mag dit beeldscherm uit waar je naar kijkt? Juist. Want als je dat aan had, dan, 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 word je, dan krijg je zo'n ah kater Ja, zeker. Absoluut. Dag. Dan
1: krijg ik gewoon te veel prikkels. En dan kan ik mij ook gewoon heel slecht concentreren.
2: Ja. Jeetje. Je zei, ik ben weer begonnen met mijn leven op te pakken. Absoluut. Dat klinkt makkelijk.
1: Ja, dat vond ik ook vrij makkelijk. Ik ja? deed het gewoon.
2: Ja. <laughs> ja. Je moet dan, na die vijf jaar kwam er, werd dat geconstateerd, hersenletsel. Het lijkt me nogal wat in je leven om, om een dergelijke conclusie te horen.
1: Ja, zeker. En het is Herstelt nog... dat weer? Ja, zeker. Het was, het was voor mij helemaal niet bekend. Ik ben er eigenlijk gewoon zelf achteraan gegaan van deze symptomen wat ik heb, wat past daarbij? Ja. En zo kwam ik dus in gesprek met de neurochirurg op mijn werk. Ja. En die was dus bekend in uh, de Neumatisch Kliniek. Met een kliniek die daar dus therapie voor gaf. En zo mm. ben ik daar eigenlijk terecht gekomen. En ik heb het gewoon op eigen houtje dus uitgezocht. Van, nou eigenlijk klopt het wel wat ik heb. En wat het beeld van NH is. Dat zou het best dus kunnen dat ik dat heb. Ja. En zo zijn we dus ook in het verleden gedoken. En in de scanresultaten toen ik net na het ongeval... Ben ik ook heb ik ook een MRI-scan gehad en dergelijke. Ja. En zo zijn eigenlijk alle puzzelstukjes uh, bij elkaar gekomen.
2: En aha, niet aangeboren hersenletsel. Juist. Wow. Ja, wat dat met iemand doet, dat, dat vertel jij nu. En hoe jij je leven weer opgepakt hebt uh, ook. Ik heb jou gevraagd om drie liedjes mee te nemen die op jouw uitvaart ooit een keertje, en dat gaat hopelijk nog heel lang duren, hopelijk een keertje gedraaid gaan worden, hè. die je wil laten horen. En die hebben ook wel een beetje hiermee te maken. Hè. Want het eerste liedje wat je hebt opgegeven is van Akda en Munnik. Vandaag ben ik gaan lopen. Waarom?
1: Die heb ik speciaal uitgekozen omdat het een hele goede, goed past bij mijn revalidatietijd. Ik heb dus na die vijf jaar een revalidatietraject gevolgd. Daar past het nummertje heel erg goed bij. Want ik ben toen ook gaan lopen. En ik heb toen heel veel dingen geleerd. En het is een andere weg geworden dan dat ik die vijf jaar daarvoor had.
3: Vandaag ben ik gaan lopen. Ik was het maanden al van plan. Had dat het niet kon, ging ik lopen Kijk me lopen toch Hier loop ik dan Vandaag ben ik gaan lopen ik Heb de meningen geteld Dat het niets uitmaakt, ook als men niks vindt, wordt zelfs dat nog als een mening je verteld. Vandaag ben ik gaan lopen, en waar ik loop, is van af aan weg. Waar ik gelopen heb, is van nu af aan een weg. Vandaag ben ik gaan lopen. Is wat ik wou. Ik heb geen idee waarom en zijn dat het niet kon. Zeg liever ga maar. Dat is leuk. En moet je doen. Want kijk me lachen man.
2: Ben vandaag ben ik gaan lopen. Geeft heel goed de periode van jouw revalidatie weer, uh, Yvonne. Uh, Yvonne is vandaag mijn gast. Ze uh, heeft NAH, niet aangeboren hersenletsel. Um, je kwam er eigenlijk min of meer uh, samen met een gesprek... met een neurochirurg op jouw werk achter zelf dat je dat had. Uh, ja, was je er blij mee dat je het wist?
1: Ja, want ik kon eindelijk verklaren... Waarom ik die rare klachten al telkens ja, had. Ja. Ik ben toen. Daarna heb ik mij aangemeld bij die kliniek, wat de neurochirurg gezegd had.
2: Ja, want hij, hij zei: Je moet eigenlijk revalidatiemodules gaan volgen.
1: Juist, ja, klopt.
2: Wat, wat heb je daar uh, geleerd?
1: Ik heb daar de theorie geleerd van NAH. Wat is niet aangeboren hersenletsel? Waardoor is het veroorzaakt? En wat voor gevolgen geeft het? Mm -hmm. En omdat het een enorme reisafstand was... heb ik dus diverse modules gedaan. En daardoor heb ik gewoon geleerd wat het is. Ja. En hoe ik eigenlijk zou moeten leven.
2: Ja, Kun je eens uitleggen? Wat is het en hoe zou je moeten leven?
1: Dat is een heel verhaal. Mm -hmm. um, het is heel erg lastig om mee te leven. En je moet met al mijn regeltjes eigenlijk rekening houden. Mm -hmm. Met je energie, met je prikkels. Reduceert, dat je er niet te veel binnenkrijgt. En ja, dat is gewoon heel erg lastig om dat in je eigen leven voor elkaar te krijgen.
2: Ja, wat...
1: Theoretisch gezien kan ik er heel goed mee omgaan. Ik weet wat je wel en niet kan doen, maar dat past heel slecht in een normaal leven.
2: Ja, ja. je hebt een gezin, hè? die twee jongens, de Absoluut. man. Uh, dat is nogal wat... Het zijn ook nogal wat prikkels met kinderen natuurlijk.
1: Absoluut. Hoe ik doe ben... je dat? Gewoon doen. Gewoon ja. doen en, en gewoon incasseren als het een keer niet goed gaat. Ja. Uh, je moet het gewoon ervaren en je moet zoeken naar een goede balans.
2: Hebben ja, jouw jongens het in de gaten dat, dat jij met een dergelijke handicap loopt?
1: Absoluut, ze komen dat vaak tegen. Ik vergis me bijvoorbeeld wel eens vaak in de volgorde van aankleden en dergelijke... Ze zijn nu zes en drie jaar. Ze weten het nu zelf ook. Ja. En er wordt met ontzettend veel humor bij ons thuis mee omgegaan. Mm -hmm. Oh, mama's hoofd doet het weer eens een keer niet. En okay. dan is het gewoon leuk.
2: En wat ja. betekent het als mama's hoofd het niet doet? Kijk, met het aankleden die volger. Maar wat, wat zijn andere praktische dingen die je in je leven tegenkomt... die bij jou anders werken?
1: Um, ik moet sowieso heel erg de planning in de gaten houden... dat ik niet te veel dingen op een dag doe. Maar als ik met de jongens bezig ben... is het voornamelijk de volgorde en de, het geheugen... wat dus gewoon problemen geeft. Verdeelde aandacht kan ik ook heel slecht. En ik vergeet ook gewoon dingen... als ik, als ik aan het koken ben en je hebt drie... Je hebt aardappels, groenten en vlees, dan vergeet ik gewoon de aardappels in het zijn geheel, zou ik maar zeggen.
4: Oh,
2: dat heb ik ook in ieder geval. En
1: dat is echt, uh, ja, dat is best lastig soms. Dus ja. dan moet je alles goed plannen en met lijstjes werken we heel oh, ja. veel. Want dat is dat de
2: oplossing goed. voor jou, lijstjes. En, lijstjes en, gaat
1: heel erg goed. Ja, dan. Uh, dan gaat het wel goed.
2: Ja, Je bent ook lid van een lotgenotengroep. Dat zijn Klopt. mensen die een, een soort gelijke aandoening hebben. Of in ieder geval een soort gelijke uh, situatie hebben meegemaakt. Ja. Vaak misschien uit een ongeluk of wat dan ook.
1: Mm
2: -hmm. Wat doet die groep met elkaar?
1: Uh, we delen allerlei situaties. En het belangrijkste is de herkenning. Het is heel erg moeilijk om te leven met een handicap die je niet ziet. Als je mij ziet, dan zie je niks aan mij. Nee. En het is heel erg lastig... Om dat uh, te vertellen aan iemand hoe dat voelt, ja, en die lotgenootgroep die helpt, want iedereen heeft hetzelfde, wel in min of meer uh, wat andere facetten, maar het komt overeen en dat is gewoon fijn dat iemand het gewoon ja. begrijpt.
2: Kom je, je veel heeft. onbegrip tegen wat dat betreft,
1: ontzettend. Ja, het is heel erg uh, onzichtbaar, deze handicap.
2: Ja, want als jij nou staat af te rekenen, bijvoorbeeld bij de kassa, ja, en 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 ja, het, het gaat allemaal niet snel genoeg. Dat zijn natuurlijk hele praktische voorbeelden ja. waar je last van kunt hebben. Hoe ga je met dat soort dingen om?
1: Gewoon doen. Het ja. gaat, gaat wel eens fout. Word je er en
2: nooit ver... verdrietig van?
1: Nee, ik moet er meer om lachen, moet ik zeggen. Eerlijk waar? Eerlijk waar, ja, absoluut. Ja. Ja, het, uh...
2: Jij kwam hier vanmorgen binnen als een, als een pipje langkous. Hè? Uh -huh. Je hebt me verteld dat, uh, dat je ook zo wel genoemd wordt. Eén grote, bruisende, stralende vrouw eigenlijk. Uh, ik zou me kunnen voorstellen dat als je dit uiteindelijk voor jezelf geconstateerd hebt, dat je hele toekomst er anders uit gaat zien dan je misschien ooit gepland had, dat je daar ook heel erg uh, ja, depressief van kan worden.
1: Dat zou inderdaad wel kunnen, maar... Maak je dat zoiets...
2: mee? Bij, bij lotgenoten
1: bijvoorbeeld? Ontzettend veel. Er ja. komt natuurlijk een streep door de rekening. Want alles wat je wil in de toekomst, dat gaat soms gewoon niet meer. Nee. Maar ik ben gelukkig... Uh, ja, ik, ik vind het fijn om te dan ga je gewoon iets anders doen. En dan maak je daar gewoon iets leuks van. Ja. En dan komt het ook goed.
2: Oeh, dat vind ik wel heel knap. Wat fijn dat je dat hebt. Ja, dat, uh, is, dat vind ik ook. De, de inspirerende uitstraling. We gaan naar het tweede liedje van jouw lijstje. Uh, ja, dat is er eentje die ik ook nog wel eens een keertje draai... bij een uitvaartplechtigheid. Dus ik, ik vind hem ook passend. Uh, Frank Boeien, waarom gaan we daarnaar luisteren?
1: Uh, daar gaan we naar luisteren, omdat ik in het verleden een vriendin ben verloren. Die uh, kende ik heel goed. Met de paarden reden we heel veel samen. Zij werd ziek. En we hebben al die tijd dat zij ziek was, hebben we lekker veel paard gereden... en het positieve opgezocht. Klim op de rug van het paard en lekker het bos in. Dat hebben we tot op het laatst twee weken voor haar dood nog gedaan. We moesten haar letterlijk op het paard hijsen. want ze konden gewoon niet zelf meer opstappen. En dan reden we het bos in en dat, dat was gewoon fantastisch. Dit liedje slaat er heel erg op. We willen niet kijken van naar de ziekte, maar kijken naar het leven. Kijk genieten van elke dag, elk moment wat je kan doen. Hoe heette ze? Yvonne, net als ik. Zeg me dat het
0: niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet waar is. Ga je mee vanavond naar ons lievelingsrestaurant? Een tafel voor twee, ik heb gebeld, ze weten ervan. zeg me dat het niet zo is zeg me dat het niet zo is zeg me dat het niet waar is zeg me dat het niet zo is zeg me dat het niet zo is zeg me dat het niet waar is Gaan. trek je jas aan, anders wordt het te laat Kom eens hier, ik hou je vast, ik laat je nooit meer gaan En ik vertel je We doen net alsof het niet zo is Alsof het niet zo is Alsof het niet waar is We doen net alsof ze gewoon verder leeft Alsof ze gewoon verder leeft Zelfs als het niet zo is
2: We hebben gedacht aan jouw vriendin Yvonne. Zeg me dat het niet zo is. Um, we doen net of ze er nog steeds is. Hoe doe jij dat?
1: Ik heb bij een, een van de laatste buitenritjes die ik met haar gemaakt heb. Heb ik de belofte gedaan dat ze mijn hele leven meerijdt met buitenritjes. Ik heb haar cap gekregen. en Bij oh ja. elk buitenritje zet ik die op. Ja. En dan denk ik, dan is ze toch nog een beetje mee.
2: Ja, wat mooi. En je wil het ook graag laten horen op jouw eigen uitvaart ooit?
1: Ik, misschien wel. Ja. Als ik, ik weet natuurlijk niet waaraan ik ga overlijden. Nee,
2: dat weten we allemaal maar niet.
1: Maar ik, ik hoop dat ik op dezelfde ja. uh, sterke manier in het leven kan staan. Op het eind.
2: Als zij stond. Juist. Want jazeker. zij vierde het leven.
1: Zij vierde absoluut het leven. Ja,
2: ja. ja. dat is inspirerend. Um, um, zeg me dat het niet zo is. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je op een gegeven moment. Uh, dat ook wel eens tegen jezelf zegt. Van, uh, wat ik nu heb. en ik, als ik mezelf vergelijk met, uh, met uh, mensen van mijn leeftijd. Hè, want hoe zag jouw toekomst er vanaf dat moment uit? Jij was natuurlijk. Uh, uh, para-veterinair. Je was bezig met een opleiding voor operatieassistent. Um, wist je dat je dat moest gaan opgeven?
1: Jazeker. De, de functie is heel lastig, heel veel verdeelde aandacht. En ik had er gelijk zoiets van, dat kan ik dus gewoon niet. Dat gaat hem niet worden.
2: Kon je dat accepteren ook?
1: Ik denk niet dat ik het ooit accepteer. Maar ik kan er wel mee leven. Je moet verder. Dus... Moeten gezocht worden naar iets wat je ook leuk vindt. Om
2: te ja. Want je bent inmiddels afgekeurd. Ja. Volledig. Dat betekent dat je niet meer in, het, het, zeg maar in, de, in de maatschappij uh, uh, meedraait uh, tegen geld, uh, zeg maar, hè, tegen een geldelijke vergoeding. Wat doet dat met jou?
1: Dat is heel erg moeilijk. Ik heb uh, bijna twaalf jaar geprobeerd om gewoon mee te draaien en gewoon mee te doen. En hard gewerkt ervoor, hard geknokt ervoor. En het is gewoon niet gelukt.
2: Nee. Het nee. is dus niet gelukt om dat te doen dat of is het klopt. niet gelukt in, in de werking die jij zoekt? Want is er een mogelijkheid om te werken als je uh, de NH, NAH hebt?
1: Het is ontzettend lastig omdat je heel veel beperkingen hebt. Heel veel last van prikkels hebt, concentratie. Ja. Is dat gewoon niet te doen?
2: Nee, in jouw lotgenotengroep zijn er mensen die nog werken of zijn ze eigenlijk allemaal afgekeurd?
1: Ze zijn bijna allemaal afgekeurd, het is dus ja. heel erg
2: lastig. Ja. Ja. Nou, dat was op een gegeven moment een feit voor jou... Klopt. En toen
1: En toen had ik zoiets. Ik wil wel wat uh, betekenen voor de, deze maatschappij. Ja. En Ik wil dus heel erg graag mensen met hersenletsel helpen. En daar weet ik nog niet precies hoe we dat gaan doen. Nee. Maar ik kan heel veel in de lotgenotengroep betekenen. En ik heb jarenlang een hond getraind bij een instructie van geleidehonden... En nu in de hulphondenwereld is er een onderzoek gaande van kunnen we hulphonden trainen. Dat we mensen met hersenletsel kunnen helpen. Wat, Wat
2: zou een hulphond kunnen betekenen voor iemand met hersenletsel?
1: Het is sowieso omdat mensen buiten de maatschappij vallen, omdat je afgekeurd bent, niet kan werken. Hebben heel veel mensen behoefte aan steun. Een hond geeft natuurlijk sowieso al steun. Ze noemen dat een buddyhond, een hond die gewoon altijd bij je is. Het geeft ook structuur aan je leven, want je moet een hond uitlaten... je moet hem voeren en dergelijke. Dus dat is sowieso al heel erg fijn. Maar een hond heeft dus een vermogen dat hij dus emoties, gemoedstoestanden... kan lezen, kan ruiken. Hij heeft een speciaal orgaan, een dan nou ben ik even de naam kwijt. Dat maakt niet uit. Een uh, nasaal orgaan. Alsjeblieft. En daarmee kan die dus uh, gemoedsverstand van de mensen ruiken. Als je dus overprikkeld wordt. Ga je anders reageren. Honden kunnen dat als eerste signaleren. Voordat
2: je het zelf in de gaten voordat hebt. Voordat
1: je het zelf in de gaten hebt. Mensen met hersenletsel hebben het zelf ook vaak niet in de gaten. Dat je al over de grens zit. Zo'n hond kan je dan leren om jouw te steunen om een signaal te geven. En dan weet je dus van, oké, okay, nu moet ik dus even pas op de plaats rust nemen. Want anders krijg ik straks weer een NH-kater. En daar zit natuurlijk niemand op te wachten. Nee. En ze zijn nu dus aan het kijken, inderdaad, kunnen we honden daarop trainen?
2: Hoe ben je daarbij betrokken?
1: Ik, uh, ik ben daar nu bij betrokken als ervaringsdeskundige uiteraard. Omdat ik zelf ook NH -h heb. En uh, daar gaan we een pilot doen om een hond dus op te leiden.
2: Dat geeft wel een stip op de horizon voor jou.
1: Absoluut. Vind ik zelf heel erg leuk om te doen. En ja. het zou fantastisch zijn als, we dus, als het ook echt kan.
2: Zou jij zelf zo'n hond willen hebben?
1: Absoluut. Ik heb nu een, een onofficiële hulphond. Hij is niet opgeleid. Je maar heeft hond. dus. Mijn eigen hond heeft het. het uh, heeft het ook? Dat vermogen al. heeft het vermogen, die komt in beeld en die, die kijkt mij aan en dan denk ik, oh oké, okay, het is weer zover. Dat is een hele mooie singelering.
2: Heb je dan zo'n kater nog wel eens?
1: Absoluut. En dat, dat komt omdat ik uh, prikkelgevoelige situaties niet uit de weg ga, omdat ik vind dat dat ook hoort in je leven. Verjaardagen of dergelijke, zal ik maar zeggen. Ja. Dan heb ik daarna een nh kater. Moet ik verplichte rust inplannen? Maar ja. ik heb het wel gedaan.
2: Ja. Je gaat naar verjaardag en je weet tegelijkertijd. Morgen dan uh, lig ik plat. Ja, absoluut. Ja. Ja. Want hoe ga je met zo'n kater om? Ga je naar bed?
1: Ja, dan moet je gewoon rust hebben. Niet alleen maar naar bed. Maar juist ook actief naar buiten de rust opzoeken. Ja. Zou ik maar zeggen. Een ja. combinatie daarvan. En je hebt gewoon tijd nodig. Het moet gewoon weer allemaal uit je hoofd.
2: Het klinkt als, uh, uh, alsof je dit allemaal onder controle hebt. Hè? Zo praat je erover. Binnen die lotgenotengroep uh, help je mensen. Je bent uh, in een pilot bezig met zo'n hulphond. Mm -hmm. um, heb je ooit het gevoel gehad dat het leven op deze manier eigenlijk weinig zin meer heeft?
1: Absoluut niet. Het heeft nog steeds hartstikke veel zin. Ik geniet er nog uh, op de top van met ja. een jong gezin. Ja. En je kan mensen nog steeds hartstikke goed helpen.
2: Ja, hoe, hoe zet jij dit in naar anderen die dat niet zo goed kunnen als
1: jij? Praten, heel veel praten. En heel veel motiveren. Zoeken naar de kleinste dingetjes die je leuk vindt... en dat bij elkaar optellen. Dan moet het leven toch wel leuk zijn.
2: In zekere zin is dat ook iets wat je natuurlijk... uit jouw vriendin Yvonne gehaald hebt. Dat Absoluut. zij in staat was om naar het leven te kijken... terwijl ze wist dat ze dood zou gaan. Absoluut. Ja. Knap. Um, zullen we nog eens even naar jouw laatste liedje gaan? Op jouw top drie die je hebt samengesteld voor deze uitzending. Ook weer Nederlandstalig. Ja. Nou, dat vinden wij als luisteraars van NH Radio altijd hartstikke leuk. Uh, geloof in het leven. Nou, dat past heel mooi. Vertel eens.
1: Absoluut. Ik geloof in het leven. De tekst komt uh, van het liedje gewoon heel goed van pas. Ja. Liever uh, ja, leven en dan de prijzen van betalen dan dat je. Het aan je voorbij laat gaan.
2: Prachtige boodschap, We Yvonne. We
1: gaan
2: Dankjewel. er naar luisteren. De drieërs. Geloven in het leven. Yvonne van der Hogen zit hier. Ze heeft NAH niet aangeboren hersenletsel. En hoe ze daarmee omgaat, ik vind het echt fantastisch. Dank je wel. Ja, mooi. Leef het
4: leven. Ik hou de jaren niet meer tegen tel de vogels in mijn hand. Ik streel de wind en drink de regen als hij valt. Omdat de waarheid nooit verandert, omdat het licht niet eeuwig brandt, overheerst nog nooit een ander mijn bestand.
2: Jouw motto, denk ik, hè? Geloof in het leven. Absoluut. Dat is ja. zeker
1: mijn motto. Hey, een
2: heel druk liedje. Heb je ook dat last van, van, van muziek bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Dit is een heel druk uh, nummer. Hm. Dus uh, klassieke, lichte muziek zou beter zijn bij mijn hoofd. Maar zoals ik ben, vind ik dit ook heel erg leuk.
2: Ja, waar luister je naar uh, overdag? als je
1: Van alles en nog wat. Of maar heb je de radio juist. Ik uitstaan? heb de radio vaak uitstaan, want uh, gekwabbel van de kinderen is al genoeg prikkels.
2: Ja. ja, dat begrijp ik. Um, Yvonne van der Hogen zit hier en aha, niet aangeboren hersenletsel na een val van een, uh, en met een paard. Je moet alles plannen en uitschrijven, wil je ergens op tijd komen. Je draagt een horloge met waarschuwingspiepjes om aan te geven hoe laat het is. En, waarom is dat?
1: Ik heb totaal geen tijdsbesef. Nee. Ik kan niet inschatten hoe lang iets duurt. Oké. Okay. En dan moeten er moeten natuurlijk wel dingen op tijd gebeuren. Mm -hmm. Dus vandaar dat horloge. Een soort, een soort uh,
2: alarm steeds. Van, ja. uh, nu moet ja. je dit, nu moet je dat. Je vergeet ja. van alles, heb je verteld. Uh, je hebt moeite met volgordes van handelingen. Je, je, volgorde van het aankleden van kinderen kan zelfs al uh, lastig zijn. Zo kun je nog wel even doorgaan. En ik begrijp dat je dagen uh, strak gepland zijn met rustpauzes tussendoor. Hoe ziet een dag van Yvonne van der Hoge eruit?
1: Het begint al vroeg, want ochtends ben ik op zijn best. Ik ben een ochtendmens. Dus dan gaat het alles nog goed. Dus hoe, het denkwerk, Hoe vroeg sta jij op? Zeven uur, ja. valt wel mee. Ja. En kindjes naar school brengen en dergelijke. En alle denkdingen moet ik ochtends doen, want s middags gaat dat gewoon niet meer. Ik heb het geluk dat onze jongste zoon zijn middagslaapje nog doet. En dan kruip ik dus ook even mijn bedje in om de dag door te komen. Zandig. Absoluut. Ja. Jij
2: ja. Ja. gaat dan ook even slapen? Ja dan knap je een knapje daarvan op?
1: dat heb ik echt even nodig om mijn hoofd weer leeg te, te krijgen, resetten. zodat ik 'smiddags weer weer verder kan.
2: ja, ja. Um, strak plannen dus. ja. zit er een ritme in wat zich zeven dagen per week herhaalt?
1: Uh, zeker wel. veel routines en dergelijke. echt alles is gepland uh, van huishouden tot uh, afspraken. ja. en uh, dat helpt gewoon heel erg goed.
2: Ja. hoe is dat voor jouw man Graham?
1: Wel duidelijk, want hij weet precies op welke dag wat gaat gebeuren.
2: Ja, ja. hoe moet hij met jou omgaan?
1: Gewoon zoals, uh, zoals hij wil, gewoon als een normaal mens. Ja. Geen beperkingen of dergelijke.
2: Nee, maar moet hij rekening houden met bepaalde dingen, lijkt me?
1: Ja, wel, s'avonds uh, ben ik niet echt heel veel meer waard. Dus uh, sociale contacten moeten gewoon echt plannen, ergens naartoe. Ja, een die uitjaar. verjaardagen
2: en zo. Verjaardagen
1: uitjaar. of een keer samen iets doen, dan... Ja moeten gewoon in de agenda aan een paar rode kruisen gezet worden. Ja. Want dan kan ik het gewoon niet.
2: Nee, en, en hou jij ook bij hoeveel je van dat soort sociale verplichtingen. of sociale uh, uitjes aan kan gaan per week?
1: Ja, zeker, absoluut. Het moet wel in het weekschema passen. want het gezin moet toch doordraaien.
2: Ja, dus. en je weet dat je daarna weer een klap krijgt.
1: Ja, absoluut. Ja, ja.
2: Dat is ook zo. Nou ja, goed, al deze beperkingen heb je blijkbaar nooit tegengehouden. om voluit te leven. We kunnen er allemaal een voorbeeld aan nemen. Je ja. dagen zijn volgepland met het zorgen ja. voor je gezin. En je, en je huisdieren. En je, en je zei al, van nou, het is, een, het is een schema. Je hebt ook een stip op de horizon. Want je doet heel veel ook in, in hulp, hulpgroepen. De hulphond ben je mee bezig. Juist. Wat, wat, wat is nu jouw doel in het leven? Behalve voluit te leven.
1: Uh, mensen helpen. Dat. Mensen helpen om... Zoals ik erin sta... Um, kan je nog ontzettend veel met hersenletsel. Mensen zijn vaak... Heel angstig om dingen te ondernemen. Maar juist die dingen ondernemen geeft je zoveel energie.
2: Ja. Mensen met hersenletsel hebben ze allemaal dezelfde verschijnselen?
1: Nee, dat niet. Het is uh, heel erg lastig. Je hebt traumatisch hersenletsel wat ik gehad heb. Dat geeft zowel schade... Na, na een ongeluk is ja, dat, hè? Waar je dus uh, ja. de klap op je hoofd gehad hebt. Ja. Maar er zijn ook mensen die een hersenbloeding gehad hebben. En het ligt mm -hmm. er maar net aan welk deel van de hersenen natuurlijk aangetast zijn.
2: Ja, hoe zit dat bij jou? Welk deel is dat?
1: Bij mij is het voornamelijk rechtsvoor omdat ik daar die klap gehad heb. Mm -hmm. Maar verder gaan je hersenen net als in een vissenkom door zo'n klap tegen alle kanten aan in je schedel. Klotsen. Dus het hele uh, het letsel zit ook door je hele hersenen heen.
2: Wordt het erger na verloop van tijd?
1: Nee, dat niet. Het, uh, het, het blijft is gewoon wat het, is het is. Ja. ja,
2: dat is ook alweer een geruststelling, denk ik.
1: Ja, zeker. Lijkt
2: mij. Um, je, je zit niet alleen in die lotgenotengroepen... maar je bent ook uh, lid van Hersenletsel Uitleg. Ja, klopt. Wat is dat? Uh,
1: dat is een, een groep die dus bekendheid wil maken aan hersenletsel in de media. Dat kan zijn in de krant, uh, via internet, dergelijke uh, landelijke acties. dus is ook een week van de overprikkeling interviews met kranten worden er dan gedaan om het bekend te maken.
2: En wat is
3: jouw rol?
1: Uh, ik doe regionaal wat dingen bij mij in de buurt, moet zeggen. Dus uh, voor de krant dat je dan de aandacht uh, op hersenletsel heeft zet, flyers in ziekenhuizen bij. Uh, Artsen, huisartsen, ja. dat het gewoon bekend, uh, bekender wordt. Toen ja. ik het kreeg was het totaal niet bekend. Vandaar dat ik ook lang had moeten zoeken naar een revalidatieperiode. je merkt nu al dat het meer op de kaart komt. Dat er dus eerder aan gedacht wordt dat mensen ook eerder geholpen kunnen worden. Ja.
2: Met jouw energie gaat je dat vast lukken om heel veel mensen te helpen.
1: Ik hoop het. Ik doe mijn best.
2: Je wilde aanvankelijk dieren helpen. Ja. Nou ja, Dieren heb je als hobby. Hè? Je hebt er nogal wat. Daar moet je ook voor zorgen. Dat geeft jou ook een uh, bepaald uh, ja, ritme aan. Waar je waarschijnlijk veel aan hebt. Dus die dieren helpen jou.
1: Ja.
2: Maar jij helpt nu mensen. Andere mensen die uh, ja, min of meer hetzelfde hebben meegemaakt als jij. Dat is een mooie stip op de horizon. Dat is een mooie toekomst. Mm -hmm. Dank je dat je hier was. Graag gedaan. Dat je je verhaal hebt verteld. En uh, bedankt ook voor je inspiratie. Ik wens jou ook een... Uh, mooie, mooie tijd toe. Het is december. Ach, allemaal weer bij elkaar. Lekker warm. Uh, ik hoop dat je weinig uh, katers hebt. Weinig NAH katers. En dat je je leven goed kan oppakken. Dank je wel, Yvonne van der Hoge.
1: Bedankt. Koop Geersing.
2: Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor om te vertellen over jouw levensreis, laat me dat dan weten via Waarheen waarheenwaarvoor@nhradio.nl. Waarheen waarvoor, Dit was een NH Radio podcast. Voor
4: meer ga naar nhradio.nl.